Друзі, всім привіт! Сподіваюся, у вас все добре, і ви знаходите натхнення у барвах осені. Я вирішив викласти невеликий бонус для вас – оригінал інтерв'ю, яке було записане у кінці квітня та озвучене англійською. Думаю, ви пам'ятаєте історію мого знайомого Олександра, який спромігся змінити своє життя та відправитись на науковому кораблі у навколосвітню подорож минулого року. Тепер у вас є можливість почути оригінал цього запису. Сподіваюся, у такі осінні мрійливі дні ця історія стане вам у пригоді. Тож ніколи не бійтеся змінювати себе та навколишній вас світ. Подкаст Ukrainian Unleashed знову повернеться до вас зовсім скоро, вже 16 листопада. Чекайте на новий епізод. Побачимось та хай щастить! Я вопроси, чесно, не готовил, поэтому я просто хотел спросить у тебя, ну, для начала, как ты вообще вот э, пришёл к такому выбору, вот именно поменять свою жизнь с работы, которой ты занимался на суше, ты занимался информационными системами, да? Да, я много лет проработал в одной компании, я работал IT-инженером, и мне всё нравилось, кроме кроме сидения в офисе. То есть я очень много времени проводил в офисе, я видел, как э, лето сменяется зимой и наоборот, и каждый раз меня это вгоняло в некую тоску, что я э, сижу, провожу весь день на работе, не зарабатываю каких-либо больших денег, которых было бы достаточно для того, чтобы путешествовать, либо делать какие-то большие покупки в жизни, способные в дальнейшем обеспечить мою семью. Я понял, что нужно что-то менять достаточно давно, но в силу каких-то своих личных черт характера мне было тяжело очень решиться на изменения. Может быть, потому что телец, но это как одна из отмазок. Знаете, зодиака, да, сыграли свою роль. Ну, получается, ты проработал в компании на постоянной работе около 10 лет, насколько я знаю. Да, судя по LinkedIn, это 11 лет и 8 месяцев, да. Ого, так это почти 12. Но потом, вот, я, я так понимаю, что ты что-то уже себе искал, какую-то вот возможность именно попутешествовать или просто сменить род деятельности? Вначале я искал возможность сменить род деятельности даже внутри компании. Я решил заняться e-commerce и совместить здесь и IT, и продажи. Мои два проекта в компании завершились, как я считаю, успешно, так как я создал IT-отдел, который передал сейчас моему коллеге и другу. Он руководит им успешно и создал интернет-магазин, который сейчас в кризисное время обеспечивает компанию полностью угу. и делает планы, и выполняет все. Супер. Да. Как вообще пришла мысль уйти в море, впоследствии объездить весь мир? Знал ли ты, что так получится? Искал ли что-то подобное? Или это чисто абсолютная случайность? Подвернулась возможность какая-то новая? Я не совсем был уверен в своих силах в знании языка и даже не знала такой должности, как mm-hmm. IT-офицер на судне. Путь этот, осознанный путь, занял год. Я учил язык, я готовился к собеседованиям, к работе, изучал навигационные системы, спутниковые системы связи для того, чтобы иметь возможность попасть на эту работу. Да, мне очень хотелось туда попасть, так как Это дает возможность путешествовать. Я не знал, что это будет кругосветное путешествие. Я думал, что это будет Ушуай, Антарктика, 
в холод, э, все лето провести в холоде и настраивать инстаграм богатым японцам. Но Антарктика, кстати, это еще не самый такой плохой вариант, это тоже интересно достаточно. Но насколько я уже знаю, забегая наперед, в Антарктику вы так и не пока не заходили, это на перспективу еще, да? На перспективу, да. Мне сказали, что если я хочу попробовать, то меня отправят на самое сложное судно флота и, собственно, там, где надо много коммуницировать. Цель того, что вы ездите по всему миру, она, она в основном какая? Это исследовательская или туристическая больше? Больше, наверное, туристическое образование. То есть люди обучаются на борту и исследуют мир. Кто вообще основные там туристы или ну там ну члены экипажа это понятно есть, а вообще вот для кого вы это делаете, скажем так? Ну вообще это американская компания, это американские студенты, но там представители очень многих национальностей, очень многих стран. Там и Латинская Америка, и страны Европы. США, Япония, и Германия, и Мексика. Экипаж большой у вас был? Да, Сколько человек? около 200 человек. 200 человек, да. офигеть. Это с, со всех стран мира, получается? Да, очень, очень разношерстная компания. Из Индии ребят очень много, все очень позитивные, все профессионалы своего дела. Ты знаешь, я настолько не мог рассчитывать на поддержку иностранных коллег, как угу. я получил, как, какую я получил здесь. То есть э, как-то у нас наш менталитет, вот даже работа на берегу, она достаточно странная с точки зрения иностранца. То есть тебя здесь могут подставить, копают, подсиживают, что-то еще делают. Здесь настолько все свободны от этого, все знают угу. свое дело, получают хорошую зарплату, которая не требует э, придумывать какие-то моменты, кого-то подсадить. Mm -hmm. получить его должность, ну, там, да. знаешь, mm -hmm. этого нет, все улыбаются. Знаешь, когда я вернулся, забегая вперед, скажу, я не мог, несколько недель не мог понять, что не так. Я вот ехал, останавливался на перекрестке, смотрел на людей и думал, что не так, что у нас не так, вроде же я здесь жил столько, что меня смущает. Через неделю я понял, у нас все ходят грустные очень. Ты смотришь, люди переходят дорогу на светофор, у всех понурые лица, печальные. У нас нет человека, который просто стоит и улыбается с кем-то. Один даже, один. Просто стоит и улыбается. Там все всегда на позитиве. И это не наигранный позитив. Это действительно у всех хорошее Как многим кажется здесь, да? Что типа улыбка – это неестественное состояние, это как бы признак искусственного чего-то. Там просто, наверное, люди больше радуются жизни, да. Постоянно. Да, вот очень, очень позитивные все, знаешь. Другое отношение. Другое отношение. И не страшно спросить, всегда все помогут. В тот момент, когда ты вот услышал, что есть такое предложение отправиться на каком-то судне в кругосветное путешествие, вот какие у тебя были мысли, возможно, там напугало ли это тебя, или ты это принял как должное? Я не скажу, шанс. что я настолько хладнокровен, чтобы принять это как должное, но я понял, что это шанс, да. Ну, кто, кто как к этому относится, но за год до этого я общался с астрологом. Ну, он мне сказал, что к концу года ты будешь работать за границей, у тебя есть все предпосылки для того, чтобы ты работал по всему миру. То есть ты не будешь здесь работать. Я тогда к этому отнесся так достаточно скептически. Ну, типа, я подумал, что человек просто считывает мои желания, знаешь, как, что я хотел Да, может, ты где-то уже как бы проговорился или что-то как-то Ну, да, это понятно было, что я хочу, я айтишник, я хочу переехать за границу, работать. Такое, ну вот... Что так будет, 
нет, я холоднокровно не относился, и мне очень хотелось, но я очень боялся. Угу. Я себя уговаривал одной только мыслью. Ну, что может быть самое худшее? Ну, поедешь домой. То есть я понял, что надо в жизни пробовать. Если это, не попробуешь, это ничего не изменится. А я год оставался на своей прежней работе, и уже у меня сформировалось понимание того, что я точно ухожу, угу. и что я точно хочу туда уйти. Угу. Опять же, я себе не представлял до момента, когда я переступил трап судно, насколько, куда я попал mm-hmm. вообще, то есть, но знаешь, все равно было, как будто я наблюдал со стороны за собой. Я нанял репетитора, я занимался усиленно английским, я изучал все, что, все системы, с которыми я могу встретиться на борту судна. Yeah. Вот, это у меня заняло полгода, mm-hmm. и в конце этого срока я неожиданно меня пригласили снова на интервью, я его прошел, и, собственно, еще через два месяца оказался на борту судна. В принципе, через какое-то, через два месяца я уже вполне освоился. Трудно было привыкнуть к режиму. Mm-hmm. Режим жесткий, у тебя нет выходных, есть несколько перерывов в течение mm-hmm. дня и, собственно, ночью ты в любой момент можешь быть разбужен звонком, mm-hmm. вызовом по рации и делать какую-то работу необходимую. Mm-hmm. Расскажи, в каких странах ты вообще побывал, на каких континентах даже, сколько вообще длился рейс твой, что больше всего тебе понравилось, что впечатлило? Пять месяцев я был в рейсе, мы вышли из Амстердама, потом мы были в Гданске, Польше. После этого мы ушли в Средиземное море. Я уже на тот момент провел три недели на пароходе, и мне очень хотелось ходить. Мне очень хотелось на землю и походить, просто размять ноги. Потом мы вышли к Адис. В Кадизе у меня был сложный проект. Там мы меняли одну антенну спутниковую, поэтому особо до прогулок не было времени прогуливаться, развлечений никаких особо. Но, тем не менее, я выходил в город, погулял очень красиво. У меня вообще это все... Знаешь, как я путешествовал, ну, достаточно мало, то есть по Европе. В основном по Европе. Да, Италия, Германия, Франция. Хотел в какие-то другие, ну, части света попасть, там, типа Азия, Африка, такое, Америка, или это, ну, тебя изначально как так не особо интересовало? Знаешь, это было где-то такое фоновое желание, такой бэкграунд мысль такая, да, было бы неплохо, ага. но не то, что вот я туда стремился, мне было это все очень интересно, это было необычно, я даже не знаю, как это объяснить, но это какой-то восторг был, который я, конечно, пытался, так знаешь, обуздать, потому что, ну, помимо, я же не турист, в основном угу. я все страны видел ночью, вечером, угу. то есть я в ущерб своего, своего сну, я выходил и гулял, угу. бывало, иногда удавалось отпроситься раньше выйти, потом мы после Кадиса, мы были в Африке, Марокко, Касабланка, так, и потом вы с Африки вы отправились, я так понимаю, в Южную Америку, да? То есть вы пересекли океан, то, что ты мне рассказывал про День Нептуна, там где-то экватор был. Да, прекрасные морские традиции отмечать День Нептуна. Пассажиры там по-своему праздновали, мы по-своему, но, слава богу, в отработанном масле меня не окунали, как обещали. Было очень интересно такое путешествие через океан, как я не знаю, с чем его сравнить, такого экспириенса никогда не было. Знаешь, возможно, тут сыграло роль то, что я очень люблю море, 
у меня не было никакого страха абсолютно, mm -hmm. что там глубина, не глубина, волны, даже когда качала, мне это нравилось. Я на этот кайф получал, вот именно вот просто кайфовал каждую секунду. Мне это просто снимало любой mm -hmm. стресс, я настолько стал спокоен за yeah. это путешествие. Когда в Южную Америку уже попали, что тебя больше всего там поразило? Мне больше всего понравилось, что сейчас дома у меня холодно, снег и дождь. Ну, в этом году снега не было, но вообще должен был быть. А здесь, здесь у меня 35 градусов в тени и прекрасно лето, жара, можно выйти наверх в обеденный перерыв, расстегнуть немножко комбес и позагорать на солнышке, постоять. Этот вид, когда ты идешь с океана, подходишь к Сальвадору, угу. и на горизонте вырастают небоскребы, и ты понимаешь, что, наверное, как-то испанцы по-другому видели этот берег, когда пришли сюда 500 ну или да. больше лет назад. Но ну сейчас да. это такое непередаваемое ощущение было. Мы все вылезли на палубу, смотрели, даже те, кто уже много раз бывал, путешествовал, все равно. Я далеко не уезжал в город, где я мог добраться. Это прибрежные зоны и на холме находится очень много испанской архитектуры угу. еще тех колониальных времен ну, получается сальвадор ты был в коста-рике ты был в тринидад и табага ты был вот в эквадоре ты был в бразилии да да панама о панама, панама. А, это панамский канал вы панамский же переходили канал, это, кстати, да. не рассказывал Сутки. Панамский так, канал. так и не рассказал свое впечатление о Панамском канале. Это как, какое вот Грандиозное чудо. это строение, это, да? Это чудо. Это прям, да, поражает? Это поражает. Особенно эти шлюзы, которым по сто лет. Офигеть. Они да. громадные, как это все работает, слажено. Как они меняют этот уровень воды вот mm -hmm. в озере. Вот это mm -hmm. озеро, я не помню, как оно называется, в которое ты приходишь из Атлантического океана. Тебя постепенно порогами mm -hmm. повышают. Да. А потом ты уходишь в сторону Тихого и спускаешься. Да, да, Еще да. полдня мы спускались. Офигеть. Рядом строят огромный новый канал. Да, еще один. Еще, да. там огромные контейнеровозы проходили, которые ага. прям солнце закрывали. Такие гигантские. А долго вот само прохождение занимает по времени? Весь день. Целый день вы Целый проходите день. только Панамский канал? Да. Офигеть. Мы где-то в 5 утра зашли. Я почувствовал это, когда проснулся. Вот я где-то в 5 утра вставал. Вот еще к распорядку дня на судне. Настолько привыкаешь вставать рано. Для меня был подъем, это 5.30. Принять душ, завтрак и к 7.30 совещание. Офигеть. Планерка. Офигеть. Это просто прекрасно. Ты выходишь, еще mm -hmm. темно, никого нету. Поднимаешься к моим, к моим антеннам. Моя mm -hmm. зона ответственности, самая высокая палуба там. Только антенны и небо. Угу. И все, и стоишь, дышишь воздухом, медитируешь немножко. Угу. И спокойно идешь, умиротворенный, заниматься работой. Я в силу нашего украинского менталитета, я как-то не понимал сначала вот эту вот тему, когда я не мог специалистов одних там электриков найти. Они мне говорят, что ты хочешь от нас? Сейчас типа уже 10.30, кофе тайм. До 11 да. тебе никто не ответит, да, да, ни да, по телефону, да, да, ни да. по расы. Это, и я понял потом, насколько это правильно. Да. У них есть четкие рамки, когда да. они работают. И потом, получается, вы через Панамский канал пройдя, двинулись на Америку, правильно? Уже на Северную. 
Да, мы пришли в Сан-Диего, там закончился круиз и пароход пошел в Мексику. У нас было две недели подготовки к новым пассажирам и немножко отдыха на рождественские праздники. Как тебе вообще, ну, я так понимаю, что ты уже в Штаты попал после того, как много чего повидал, но был ли это для тебя эмоционально радостный момент? Я до конца не был уверен, что я попаду в Штаты. Mm. Но все сложилось так, что То меня есть... опустили. Знаешь, у меня было ощущение, что я не в чужой стране, а где-то тут все такое Своей родное. родной. Эмоции зашкаливали, как я вот хожу, да, действительно, я вышел в Штатах, и это был восторг. Это, получается, уже был конец года, Рождество, Новый год, и ты еще там побывал на Гавайях, да, в Ганалулу? Да, было Ганалулу в январе, уже после Нового года. Коста-Рика была до Нового года, mm -hmm. а Ганалулу это был первый порт после Сан-Диего, когда мы вышли оттуда 4 января. Mm -hmm. 12-го мы пришли в Ганалулу, был ветер, дождь, было холодно mm -hmm. достаточно, как для такого тропического места, которое всегда по, по фильмам смотришь, по мультикам, это какое-то... Сказочный рай, это действительно так, буйная зелень, очень красиво, странная архитектура, такая вроде как начало 20 века, такие mm -hmm. монолитные сооружения, и в то же время природное, простое, знаешь. Вот. То есть в городах как-то такое количество птиц, животных каких-то, которые где-то ползают, слышишь их, как бы. mm -hmm. и это все в городе, yeah. людей мало, какая-то... Разноцветная птичка, не пойми что, она просто скачет перед тобой, не боится, не улетает. И ага. ты смотришь на это все, это великолепие, да, знаешь, оно действительно это рай какой-то посреди ничего, знаешь. Но я выбрался на этот легендарный пляж Вайкики с пакетами из 7-Eleven супермаркета, знаешь, набрал это сел. Какая-то женщина из будки, видимо, охранница, mm -hmm. смотрела на меня странно. Я просто сел на песок так, знаешь, и сижу. Mm -hmm. Я просто классно, я вот наслаждался моментом. Mm -hmm. Знаешь, я старался на, вот, впитать это все, да. потому что не знаю, как в жизни сложится, а когда еще получится. Ну, э, скажи мне, вот в культурном плане, насколько на тебя повлияла вообще эта поездка, этот рейс? Какие к тебе пришли такие, может, откровения, я не знаю, пришли ли они к тебе вообще? Я для себя понял большую вещь. Наш мир, говорится, не маленький, он mm -hmm. действительно огромный, необъятный. Но благодаря современным средствам связи и транспорта мы можем достаточно быстро переместиться в любую точку. Mm -hmm. И вот такие э, моменты, когда ты долго путешествуешь и смотришь много стран, они убирают границы в первую очередь у тебя в сознании. Ты уже не ощущ... Я не ощущаю себя привязанным вот к Украине, к этому месту. Раньше у меня было такое, как Одесса, где-то жить в другом месте, кроме Одессы. Нет, не хочу, не буду, знаешь. А сейчас я прекрасно понимаю, что я перееду куда-то в другое место, буду. я могу везде жить. Mm -hmm. Работая в море, я могу везде жить, где mm -hmm. угодно. Я могу продать здесь квартиру, пить какой-то бунгало на Коста-Рике и жить там. Почему нет? Ну, mm -hmm. то есть мы на самом деле люди, мы свободны, мы можем перемещаться где угодно. Именно к этому надо стремиться. Ну да, деньги этому, естественно, способствуют, но надо стремиться больше, больше посмотреть эту, эту, эту планету, этот шарик. Mm -hmm. Потому что ну, сидеть на одном месте, это неинтересно. Yeah. 
эмоционально растешь, общаешься с людьми, и ты понимаешь, что нет границы ни национальности, ничего, ни цвета кожи, естественно. Не знаю, чего еще. Весь этот бред, который у нас остался в советском пространстве. Меня настолько, у меня такое, такая произошла перемена в душе в гармонии. Это связано в первую очередь с тем, что как бы, ты не паришься по каким-то моментам материальным, которые раньше тебя очень сильно гложили. Да. Вот. То есть нет, нет никаких-то сверхъестественных заработков. Нет, море это не про миллионеров. Нету этого. Но для... есть баланс. Тебе платят столько, чтобы тебе хватало нормально жить. Угу. У нас в Украине, к сожалению, бизнесмены этого не, не понимают. Да. Они очень быстро, мне кажется, разрывают дистанцию между простыми смертными и владельцами бизнеса. И они mm -hmm. не понимают, что, что человеку надо просто для нормального существования. Поэтому люди находятся в стрессе, поэтому им постоянно не хватает. А какие планы, допустим, на будущее? Я понимаю, что сейчас в нашей ситуации вообще общемировой говорить о планах очень сложно, но хочешь ли ты, допустим, вернуться и опять отправиться в рейс, открыть для себя еще что-то новое? Видишь ли ты себя дальше в море? Или для тебя это был просто какой-то экспириенс, который ты вот один раз пережил? Все-таки как бы хочешь заниматься потом там чем-то другим на ближайшие на ближайшие пять лет я вижу только этот путь я хочу mm -hmm. развиваться в этом направлении ходить в море это не всегда обязательно будет именно вот такой кругосветный круиз mm -hmm. это любое судно где требуется идти офицер а с нашей компьютеризацией все больше и больше да. эта профессия становится востребованным. Угу. Более того, я учусь, продолжаю учиться и на электрика. Когда восстановится вся эта туристическая тема, непонятно. Наверное, какие-то полгода, может больше, придется посидеть на суше. Ты еще вовремя успел вот реально уйти в рейс, ты же вернулся как раз вот буквально там, в, когда началась Февраль, эта да? эпидемия. Уже начиналось в Китае. Ты знаешь, мы так прям не думали о том, что это нам закроют все э, рейсы и что это так сильно отразится. Мы думали, что это проблема чисто китайская будет, локальная. Мы нам отменили Китай, мы туда не зашли и думали, что, ну, наверное, значит, Китая не будет только. Я был в Японии, общался с людьми, они говорят, что да, ну, мы слышали про этот вирус, как бы особо пока никаких мер нет. Причем в Вьетнаме я был в феврале, и да. все открыто, все катаются, рестораны, салоны, все открыто. Я очень рад, что ты поделился со мной своими мыслями и вообще своим опытом, потому что опыт твой, я считаю, уникальный. Но не каждому попадается такая возможность объездить столько континентов и столько стран, причем за короткое время, проработав в компании 12 лет на суше, полностью сменить обстановку. Я когда узнал, я, я был очень рад, что ты решился. Спасибо, Спасибо. тебе большое за это интервью. Вот, и я тебе желаю удачи. Знаешь, ты из тех людей, кто меня вдохновил на смену работы. Тогда еще, когда я узнал, что ты ездишь по штатам и ведешь презентации какого-то продукта для людей, которые являются носителями языка, я понимал, что ты перед этим огромный путь прошел. И я смотрел на тебя, смотрел еще на одного товарища, который просто 
бросил все и уехал. Спасибо тебе, Саша, за то, что пригласил меня, я смог поделиться этим. Знаешь, без преувеличения и без лишнего пафоса я скажу, что действительно я изменился. Я изменился в лучшую сторону, считаю. И мне очень нравится это изменение. Спасибо тебе за Круто. это интервью. Пожалуйста, тебе спасибо.